0: Я переживала, опять же, что я какая-то не такая, как все матери неправильная и как то все кто вокруг меня это дорожал они все были очень вовлечены в материнство я тоже но по обязанности да потому что ну я должна и я себя столько заставляла и столько вещей делала как бы через силу и лицемерно да то есть лицемерно рисовала лицемерно читала лицемерно улыбалась когда мы там куда то шли куда я не хотела на самом деле и делала вид что мне нравится я вот часто думаю что может быть это и на детей как то сказалось но лучше было бы честно же признаться как бы ну я не люблю но делаю ради тебя не люблю но буду делать раз в неделю Всем привет!
1: Это самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И нас здесь трое ведущих. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 4,5 года.
2: Меня зовут Настя Хартуларь, у меня есть дочка Варя, ей 3,5 года. И Варя очень хочет розовый костюм и розовые носочки.
0: Меня зовут Саша Давлатова, у меня есть сын Миша, ему 20 лет. И в Вареном возрасте он хотел оранжевые носочки. Еще у меня есть сын Костик, ему 7 лет, и дочка Маша, ей 15.
1: В прошлый раз вы послушали наш выпуск с Екатериной Пекулиной женщины, которая ведет блог о своем материнстве в Инстаграме, который выглядит довольно идеально. А сегодня мы решили припрошить реальностью прошлый эпизод и рассказать о том, насколько мы не идеальны матери, люди, женщины, работницы, и вообще поделиться какими-то своими провалами, опасениями и регулярно происходящими трудностями. Потому что мне кажется, например, что идеальных матерей не бывает, и кто-то чаще, кто-то реже ошибается, и это тоже нормально, и про это тоже стоит говорить. Потому что иначе складывается довольно глянцевая картинка материнства, которая, потом, когда появляется ребенок, может не совпасть с реальностью. И это может быть довольно болезненным процессом, по крайней мере, у меня это было именно так. Итак, меня зовут Настя, мне 35 лет, и сегодня мой ребенок позавтракал пирожным картошка, а потом шоколадным мороженым.
0: Я ему завидую сейчас. Мои дети сегодня ели на завтрак по шоколадному маффину из супермаркета. я считаю, что они съели вполне как бы полезный завтрак.
2: Так, ну я сейчас на фоне ваших чудовищных рассказов чувствую себя достаточно хорошей матерью, потому что сегодня Варвара позавтракала кашей и йогуртом, в котором, мне кажется, варенья было больше, чем йогурта, но тем не менее, это был очень полезный завтрак. Но в целом, конечно, к рациону варим. У меня есть некоторые вопросы, и, конечно, хотелось бы, чтобы это было идеальное, забалансированное питание с достаточным количеством жиров, белков и углеводов. Но сейчас Варя чаще всего
0: ест хлеб с маслом. Мне кажется, очень сбалансированная еда.
1: Ну, в общем, то жиры и углеводы. Федор часто требует пиццу с макаронами. Одновременно? Да, вот ему нужно, чтобы у него было на одной тарелке пицца, а на другой макароны. Правда, такое случается редко, но, тем не менее, он очень любит пиццу с макаронами и хачапуринку. Хачапуринку он просит постоянно. Ты ее печешь сама? Нет, я ее заказываю в доставке. И каждое утро мы начинаем с Федором с того, что мы ее ставим в микроволновку разогреваем. И вот готова Чепуринка. Мне кажется, что я вообще в смысле неидеальности впереди всей планеты, потому что моему ребенку 4,5 года он до сих пор не спит в своей кровати. Он спит с кем-то из нас, или со мной, или со своим папой на большой кровати и не признает никаких других вариантов. Он не ходит в детский сад, он все еще с няней. Питание у него все-таки более-менее, я считаю, что здоровое, потому что он каждый день ест помидоры, огурцы и яблоки. Для меня это, видимо, (сотороп) достаточно успокаивающий факт. Но в целом он сильно отличается от других детей. Он, наверное, чуть медленнее развивается, чем хотелось бы многим окружающим вокруг нас людям. И я с этим окей. Хотя, конечно, мне часто бывает немножко меня задевают всякие классные чужие дети в Инстаграме, которые могут быть младше моего ребенка, но производит впечатление гораздо более развитых детей. Но я сравниваю Федора с ним самим, и мне кажется, что он супер классно прогрессирует. Просто он чувствительный ребенок, которому нужно много внимания, и мы уже как-то научились с этим жить. Вот. Но неидеальность материнства она преследует просто по пятам, потому что. Очень добавляет окружающий мир, никто никогда не будет доволен тем, как я воспитываю, рощу своего ребенка. И, к сожалению, есть вещи, с которыми, например, мы справиться не можем. Например, Федор тиранит нашу собаку Рони которая уже старенькая, у нее болят задние лапы, ей сложно ходить, и нам очень сложно договориться с Федором, чтобы он не хватал ее за лапу, а он ее схватает, поднимает и хохочет. Каждое утро и каждый вечер вот такие вот препирательства. Мы уже пробовали все возможные тактики, и он каждый раз говорит, я обещаю, я больше не буду тиранить Рони". И проходит минута, и он снова начинает это делать. Мы не можем с этой проблемой справиться уже, не знаю, наверное, полгода. И есть много такого, в чем как родители мы, наверное, довольно провальные, потому что мы не используем давление, принуждение, криков, и позволяем ему как-то в своем темпе развиваться. И ничего не заставляем его делать. Иногда мне кажется, что, может быть, мы слишком мягкие какие-то. Иногда мне кажется, что все окей. В общем, это очень непростой путь.
2: Мне кажется, мы не раз уже упоминали великолепный термин достаточно хорошая мать, но, например, для меня он дает мало утешения, к сожалению.
0: Как вы с этим термином? Какие у вас чувства он вызывает? Работает ли он для вас? Для меня теоретически работает, но ну, я вот Настю даже сейчас слушала. Настя говорила, что мы тут не используем крики, давления. Ну вот, в большей части вещей, которые меня беспокоят в моей там идеальности или в неправильности, я даже не могу признаться иногда публично. В том, что ты упомянула, я могу признаться. То есть, по мне, это как бы еще норм. Я использую крики, давление, там, что шантаж, манипуляции. Я этим не горжусь, но это такое безобидное из того, чем я не горжусь. Ну, и детей я не бью, правда, вот тут. Я когда со многими родителями разговариваю, которые тоже все все они не идеальны, я их слушаю и понимаю, что у них какая-то иллюзия обо мне. но ну, я просто чудовище на их фоне. Ну, мне иногда кажется, что я не люблю своих детей. На полном серьезе, что я вообще хочу, чтобы все исчезли куда-то. Я осталась одна прямо сейчас немедленно. Но это же не равно, я не люблю. Это я хочу, чтобы все да, исчезли. Ну хорошо, это разные ситуации. Как что я никого вообще не люблю? Иногда я смотрю на них и думаю, боже мой, кто они, кто я и зачем это все в моей жизни. Но, то есть, вот вещи про еду, про развитие, наверное, я немножко угрызаюсь, про непоследовательность, да. То, что наша гостья в прошлом выпуске говорила: нет, значит, нет. То есть у нас нельзя есть печенье нигде в квартире, значит, нельзя. Это наш просто бич. То есть у нас все едят, где придется, что придется, когда им удобно, с каким им удобным гаджетом. А моя задача, чтобы я тоже поела с сериалом, и чтобы меня никто не трогал. И меня бесят крошки, грязь, они везде, я их убираю. Но я, в принципе, не могу вот быть такой последовательной. Есть единичные какие-то вещи, в которых я вот последовательно. Это то, что представляет угрозу ну, жизни и безопасности. Да? Дорогу мы переходим только за руку до какого-то возраста не подходим к открытому окну на высоте. все остальное. Я просто растекаюсь, как какая от квашня, как тесто такое для хачапури. Когда я слушаю, как люди рассказывают, как они с детьми что-то там клево сделали, я иногда думаю, как я им завидую, что им нравится делать с детьми что-то, потому что я не люблю делать ничего. Ну, это тоже не совсем правда. Иногда я люблю, да, что-то. Вот сейчас мы делаем гербарий для Костиной школы с удовольствием. Я с большим, чем Костя. Но часто, вот, когда я даже вас слушаю, думаю, ну, я бы уже вскрылась. Ну, вот уговаривать Федора, да, каждое утро, объяснять ему, что нельзя трогать Рони за задний лапы, но я бы уже визжала, орала. Надеюсь бы, что не била. Ну, вот хочется верить. Поэтому я так понимаю, что в целом, опять же, я достаточно хорошая мать. Ну, то есть у меня дети накормленные, одетые, сыты. У них есть кровать. Неважно, что они спят в другой кровати. Неважно, когда они там захотели поменять себе постельное белье. Да? В моем понимании мы все здесь достаточно хорошие, что не мешает каждому из нас укрызаться. Мне не нужны окружающие, чтобы вынести мне оценку. Нет, я сама себя съем быстрее окружение. Мы точно знаем свои сильные и слабые стороны. Мы иногда лукаем. Так-то, если задуматься, мы все знаем, где мы хороши, а где нет, как правило, и где нам стыдно.
1: Я не люблю
0: играть с ребенком. Никогда не любила.
2: Я не во все готова играть. Припить из цветного пластилина или что-нибудь прессовать. Но на это я могу согласиться. В остальном есть иногда вопросики к играм. Я слишком часто залипаю в телефон и иногда могу не слышать как ко мне обращается ребенок?
0: Я всегда залипаю в телефон. Я ненавижу лепить, рисовать. Я это делаю, для меня это работа. Я помню все вот эти ролевые игры, в которые я заставляла себя играть с детьми, потому что надо. Помню все рисунки, которые я с ними рисовала, когда я не кричала, не визжала, ну, когда это было вот мило. Я мать уже 20 лет, и у меня трое детей. Я каждый из этих разов помню. Значит, их было не так и много, к сожалению. Mm-hmm. Что-то хочется всего оправдания сказать, но я ничего не нахожу. Я просто считаю, что важно быть честным с собой и в этом плане и с детьми. Но если ты не любишь, то лучше это как-то признать и искать в какие-то опции, да, чтобы кто-то другой прессовал с твоими детьми. Да? Или они пошли на кружок рисовать, а ты в это время пил бы кофе. Или еще что-то, ну, если есть возможность. Чем вот, ну, как бы ты себя заставляешь и все время делаешь вид. Я вот играла с Мишей много. Я переживала, опять же, что я какая-то не такая, как все матери, неправильная. И как-то все, кто вокруг меня это дорожал, они все были очень вовлечены в материнство. Я тоже, но по обязанности, да, потому что ну, я должна. И я себя столько заставляла и столько вещей делала как бы через силу. И лицемерно, да, то есть лицемерно рисовала, лицемерно читала, лицемерно улыбалась, когда мы там куда-то шли, куда я не хотела на самом деле. И делала вид, что мне нравится. Я вот часто думаю, что, может быть, это и на детей как-то сказалось. Но лучше было бы честно же, признаться, как бы. Ну, я не люблю, но делаю ради тебя. Не люблю, но буду делать раз в неделю. А вот это вот все вот это с улыбочкой.
2: Ну, мне кажется, это уже следующая стадия, потому что я пока еще на стадии, что мне надо бы отделить какую-то фантазию от того, что происходит реально. Поэтому пока я страдаю угрызениями по многим вопросам, которые
0: не хотелось бы улучшить. Это, блин, заложено где-то вот в материнстве уже. Вот эта опция, она заложена еще до того. Пострадать? Как, ну, вот это что, ты опять же не такая, и ты все должна. Когда ты не можешь, значит, ты плохая.
2: Ну, это опять же какие-то заложенные извне шаблоны, которым котором я, например, пытаюсь еще как-то соответствовать. Например. Ну, опять же, про сбалансированное питание, и суп на обед, и какой-то вовремя приготовленный теплый ужин. Поэтому, когда случается хлеб с маслом, к которому все приходит, я мучаюсь угрызениями совести. С варей мы могли бы больше читать и больше играть в какие-то штуки, которые ей интересны. Потому что пока варя еще в том возрасте, когда она с радостью хочет еще вовлекать во что-то родителей, говорит, а давай там что-то поделаем, когда-то это закончится, а будет уже поздно, когда она говорит что да, мама, не заходи в мою
0: комнату и все... я, кстати, из-за этого не страдаю, что они не хотят самое время проводить. Я удивляюсь, потому что ты по привычке что-то предлагаешь, предлагаешь, ребенок тебе отказывает, отказывает. Но испытываю, честно говоря, радость, когда я это понимаю. Ну, баба с воздуха более легче. Ну, видимо, потому что у меня есть другие дети все-таки, да, и какие-то занятия. И я очень легко отпустила Мишу, да, когда он сепарировался и съехал отдельно жить. И опять же, думаю, может быть, потому что все-таки у меня есть еще дети. Ну это да, это дело да, в количестве
2: вот... или это? Ну, дело
1: не, я в не знаю. Другом? Есть такое в американской культуре — эмптинаст синдром. Синдром пустого гнезда,
0: когда дети взрослеют и уезжают из дома, родители остаются. Я про это буду готова поговорить, когда костик подрастет. Видимо, к этому моменту вот оно и наступит. Тогда я заведу себе собачку.
1: А сейчас минутка рекламы. Послушайте несколько полезных советов по кибербезопасности
3: от наших друзей и партнеров компании Ростелеком Солар. Пандемия сильно изменила нашу жизнь и в том числе, конечно, повлияла на то, как мы работаем. Весной 2020 года многие перешли на удаленку и с тех пор в офисы так и не вернулись. Работать из дома оказалось не так-то просто. Сложнее сосредоточиться, сложнее держать баланс между работой и личной жизнью. А руководителям компании стало сложнее обеспечивать цифровую безопасность бизнеса, ведь сотрудники сидят по домам и подключаются к работе с личных устройств, которые могут быть вообще никак не защищены. Вот несколько советов от экспертов национального оператора кибербезопасности Ростелеком solar специально для предпринимателей. Эти советы о том, как сделать свой бизнес безопаснее в условиях удаленной работы, причем бесплатно или почти бесплатно. Совет первый. Он поможет защитить данные бизнеса от взлома. Если ваши сотрудники подключаются с личных компьютеров к стационарным рабочим, сделайте для них доступ через VPN. Например, через сервис OpenVPN. Это бесплатно. Часто удаленные сотрудники попадают во внутреннюю инфраструктуру компании через обычный простой пароль, который несложно подобрать. VPN это исправит. Во-первых, доступ в нем можно сделать двухфакторным, а во-вторых, VPN позволяет установить ограничения на определенное количество неуспешных попыток захода, после чего доступ к инфраструктуре просто блокируется. Совет второй поможет защитить данные от вирусов, которыми заражен личный компьютер сотрудника и через который он подключается к стационарному рабочему. Чтобы этого избежать, организуйте для удаленных работников доступ в систему через промежуточный терминальный сервер. Это может быть простой сервер на Windows с антивирусом и ограничением для подключения по портам. Третий совет и снова для борьбы с вирусами. Если ваши сотрудники не могут забрать офисный компьютер домой и им приходится работать с личного, подарите им лицензии на антивирус за счет компании. Это дополнительно обезопасит данные вашей компании от взлома, а еще повысит лояльность сотрудников и защищенность их личных данных. Четвертый совет для повышения уровня цифровой грамотности в компании. Организуйте для своей команды урок по кибербезопасности. Например, лекцию об основных киберугрозах, тренинг или вебинар. Лектором может выступить сотрудник отдела безопасности вашей компании или независимый эксперт со стороны. Такие уроки гораздо эффективнее, чем сухие письма от сисадминов с требованиями соблюдать правила цифровой безопасности. К тому же они могут сработать как тимбилдинг для членов команды. И, наконец, пятый совет для профилактики. Проведите мониторинг IT-периметра организации. То есть изучите, какие сторонние сервисы в нем используют ваши сотрудники и все ли из них безопасны. Для этого, например, подойдет бесплатный поисковик Shadan или любой аналог. Он просканирует сервисы и их уязвимости и покажет те, через которые в вашу инфраструктуру могут проникнуть злоумышленники. Компания Ростелеком Солар, которая составила для вас все эти советы, создает решения по защите данных специально для бизнеса. Их много. Например, сервис Sandbox который защитит корпоративную сеть и сотрудников от сложных атак и ранее неизвестных киберугроз. SandBox анализирует трафик и обнаруживает продвинутые вирусные программы в режиме реального времени, причем для этого не придется закупать дорогое оборудование или нанимать дополнительных специалистов. Ищите подробности на сайте ArtieDefisSolar.ру. Я очень скучаю по своей жизни до
1: материнства, просто очень.
2: Нет. Я Тоже скучаю по своей жизни до материнства. Не могу сказать, что дико, но мне бы хотелось иногда почувствовать эту беззаботность и безответственность, которая была у меня раньше.
0: И мне, конечно, иногда за эти чувства бывает Я не скучаю вот по жизни как таковой. Ну, потому что, опять же, у меня дети разновозрастные, там они взрослели. У меня была примерно такая же жизнь, как и до материнства. Ну, то есть я ездила куда-то одна, ездила куда-то с мужем, да, без детей. Ходила в бары, могла, не знаю, пить до утра уже при наличии даже трех детей. Ну, то есть если мне хочется, я могу это себе позволить. Ну, в конце концов, у нас родители двое, и дети могут уже оставаться дома как-то, да. Я скучаю по одиночеству. Мне остро не хватает вот этого я никому не нужен, я один, я вообще никому ничего не должен. Это даже не до материнства, это еще и до замужества. То есть когда ты вообще вот, ну просто ты никому ни одной секунды ничего не должен. Ты должен там, либо в понедельник уйти на работу, в институт, не знаю. Я вообще не помню, когда я в выходные не думала там, о понедельнике теперь, о еде. Все время что-то планирую. Ну, а если я. Хочу ничего не планировать, я должна запланировать, чтобы в субботу я не буду ничего планировать. Я буду лежать. И это надо организовать себе. Вот это вот я скучаю по жизни без организации. И очень мне не хватает одиночества. Ну, физического вот такого банального. Но у меня бывает. Я не могу сказать, что у меня нет времени, когда я не бываю одна. и все время мало. И вот это бесит.
2: А ты испытываешь угрызение совести или чувство вины за эти эмоции?
0: Я перестала волевым усилием. Я не могу испытывать угрызение совести за все. Я просто сама по себе угрызаюсь все время. Рефлексирую по мере количества детей. Ну, видимо, все-таки у организма есть какие-то, ну, психики, я не знаю, защитные механизмы. Я просто не могу. Это просто выпадает, знаете, вот как-то из мозга или из сферы эмоций я за это сейчас не переживаю. Но если что-то произойдет. Ну, я не знаю, если у меня ребенок плохо питался, и я на это забивала, а потом у него будет там, ну, рвота, понос там или что-то заболит живот, я начну угрызаться с восьмикратной, конечно, силой. Но, в принципе, за то, что я хочу побыть одна, нет, вообще не угрызаюсь. За то, что дети сажали что-то не то, разово угрызаюсь, ну, и исправляю это последующим варкой каких-то полезных супов. Если они живут неделю не то, угрызаюсь, да, серия. Если Костик просидел день в телефоне вечером, нет, потому что на следующем вечером он не сидит. Если так продолжается, вот у меня был какой-то период очень много работы, и так было неделю, да, он просто в телефоне зависал, да, угрызаюсь ужасно. Потом искупаю, потом опять угрызаюсь. Больше всего бесит, что во многих вещах, ну, стыдно признаваться. Так считается, да, там нельзя написать в соцсетях. Настя вот Красильникова про это пишет. Я нет, например, да, раньше писала, сейчас Нет. Потому что те мелочи, в которых я могу признаться, они меня уже вообще не волнуют. А в том, что я как бы ну, не могу признаться, мне ей страшно писать. У меня есть знакомая, которая как раз мне написала, почему мы не говорим про эту неидеальность. Она привела такой пример. У нас его ребенка зовут Гитлером. Ну, он у него очень требовательный, очень... они живут в другой стране. У него вот этот возраст до 3 четырех лет был очень тяжелый. Ну, то есть, ним нельзя было никуда пойти, да, вот буквально. То есть, он диктовал свои условия, требовал, валялся в истерике. Она столкнулась с такой волной осуждения. «Как ты можешь про своего ребенка говорить, что он вот Гитлер?» Я как-то говорила, что, я помню тоже на дети вообще бесят, всю кровь выпили, и вообще дети сволочи. И тоже, да, такая, вот такие большие глаза. Мне мама даже это говорила. «Как ты можешь про своих детей такое говорить?» Но сейчас уже как-то могу, уже все понимают. Видимо, я уже доказала, что я их люблю и достаточно хорошая мать. Поэтому как-то все снисходительно относятся. Ну, правда, иногда дети сволочи. Но мы тоже сволочи.
1: Я очень тревожная, и я боюсь, что я сделаю своего сына тоже
0: тревожным. Разделяю очень. Я боюсь, что я Мишу уже сделала тревожным. Поэтому стараюсь быть менее тревожной.
2: Меня Ярослав, барин папа. Мой супруг называет геликоптер мам, то что я как вертолет иногда летаю на дворе и тревожусь и дергаю. Если я где-то рядом с ним, он видит, что я включила свой вертолетный
0: винт, он меня иногда дергивает. У меня другая проблема. Я в конфликтах с детьми иногда я забываю, что я взрослый, мы ругаемся, как бы вот примерно на равных. Я провоцирую конфликт дальше. Подростки очень умеют в этом плане, да, на ровном месте вот этот конфликт построить и они наслаждаются, мне кажется. Видимо, они сепарируются тогда, отстаивают свои границы. Я очень часто не могу как бы, я в это погружаюсь, они меня провоцируют, я провоцируюсь, и дальше это какая-то стыдная, ужасная ссора, вот такая вот, ну, как в два ребёнка. ты дура, сама дура? Да, примерно. Но ну, мы не говорим, так ты дура, сама Я причем, раньше могла, даже мне дети такого, конечно, не могли себе позволить. А я могла, ну, как бы, ну, не прям так обзывать, но я вот близка была. Я повышаю
2: голос Наварю, даже тогда, когда... В этом нет необходимости. Я очень сильно угрызаюсь
0: по этому поводу. Тебя сочувствую. А мне дети говорят, что я ору на них, а мне кажется, я просто разговариваю. Я скорее вот раньше думала так, что я какая же я гадкая, я так ару, да, и даже не замечаю. А сейчас я стала думать в свою пользу. Я это перевернула, что просто они не слышали, как орут на самом деле. Ну, вот у нас сосед орал на своего ребенка, и было так слышно, и дети у меня немножко притихли, и я поняла, что, в общем-то, я и не ару. А просто громко разговариваешь. Ну, если тебя никто не слышит 50 раз, Я еще угрызаюсь по поводу того, что я
2: могла бы как-то интереснее продумывать Варин досуг и наш совместный досуг. То есть, не знаю, какие-нибудь театры, больше парков, больше каких-нибудь развлечений, которых сейчас в городе Москва миллион для разного возраста детей. А я все откладываю это на потом, потом, потом. И понимаю, что очередной выходной мы провели от площадки до площадки. И эти площадки
1: мы видели уже миллион раз. И мне от этого как-то обидно. Тоже об этом часто думаю, но в жизни Федора появился музей в том смысле, что мы один раз сводили его на выставку Москвичей на ВДНХ, очень крутая выставка старых Москвичей. В смысле автомобиль. Да, автомобили Москвич. И теперь Федор считает, что музей это вот это место, и он все время требует пойти в музей, и вот они в субботу с Тёмой ходили туда еще раз. И Федор считает, что музей выглядит вот так, как несколько ангаров полные машин Москвич. Ему очень понравилось. И Я тоже часто думаю о том, что пора бы начать его водить в театр, пора бы начать его водить еще куда-то на какие-нибудь там занятия. Но я тоже это откладываю, при том, что Федор старший Вари. Ну, я откладывала
0: это до семи лет практически. Ну, я очень водила много Мишу и Машу. И вот тоже из этих вот своих вот как бы, да, переживаний, что как-то все дети ходят, а мои нет, у всех детей активные выходные. Это было до Инстаграма, кстати, <laughs> все равно я переживала, да. В 10 утра люди гуляют, да, например. В два уже они погуляли, в музей были, и в театре были, ну, то есть все что угодно. И я вот так нервно очень всех везде водила. Не думаю, что это было правильно. Потом они в какой-то момент просто все отказались куда-либо ходить и хотели выходные проводить дома. Ну, то есть баланс, он как-то должен соблюдаться. Но я все равно угрызаюсь тоже, конечно, бесконечно. Поэтому я фотографирую каждую нашу прогулку, каждый выезд, выкладываю в Инстаграм, чтобы все знали, и я. На самом деле мне наплевать, что знают все. Ну, то есть у меня есть там в Инстаграме мама, еще некоторые знакомые там, ну, по разной старой жизни, с которыми я редко вижу, с маминой подруги, и я знаю, что им интересно, как бы, да, и они таким образом ну, знают, что со мной происходит, это вот одна, как бы, миссия такая условная, другая для самой себя, чтобы потом, когда я лежу и угрызаюсь, какая я жуткая мать, и мы ничего не делаем, где не бываем, у меня там еще что-то, еще что-то, я так смотрю, вот мы здесь были, вот здесь были, да, вот тут я что-то сделала не для ребенка, для себя, да, то есть что я, ну, так вроде думаешь, ну, ладно, как бы, окей, вместо психотерапии
1: Я вспомнила, как мне один раз подписчица написала, я сегодня не заметила, как мой ребенок начал падать с кровати и упал. Мне очень стыдно, мне очень плохо, как же я могла такое допустить. Ребенок, значит, скатился с кровати, ну какой-то малыш там до года и упал. И она так описывала свое состояние после этого, что какой-то ужас не уследила, при этом, что все в порядке было с ребенком, что мне стало ужасно обидно за то, что даже за такие промахи, которые случаются практически у всех, женщины чувствуют себя настолько виноватыми. Я помню, что я провела опрос в Инстаграме, типа, если у вас есть дети, случалось ли вам их хранять в кровати или еще откуда-то? И, по-моему, 85% сказали, что да. И мне кажется, что это вообще большое облегчение знать, что... Многие люди испытывают те же сложности, что и ты. Многие женщины не успевают следить, когда ребенок падает с кровати. Федор первый, наверное, два-два с половиной года ни разу не падал с кровати, а потом прям несколько раз подряд. <laughs> вот и это страшно, конечно, но и смешно.
2: Варя тоже, да, падала с кровати. Первый раз она до года упала, мы были в отпуске. и Она просто как-то стремительно по отпускной кровати подползла к краю. И я паркет красиво приложилось у нее весь отпуск был великолепный огромный шишка синяк на лбу и я дико переживала что боже мой мы в другой стране нужно ли бежать делать рентген какие первые признаки сотрясения мама дорогая что же делать ничего нормально синяк сошел все здоровы и было еще одно падение из таких запоминающихся. Может быть, их было больше. Память их заботливо стерла. Варик была старше года, а может быть, даже старше двух. Я сейчас точно не помню, но она просто как-то очень кувыркнулась. И я прям как в замедленной съемке видела, как она летит, и как у нее шея с позвоночника пружинит пол. И это вот секунды, когда ты вот смотришь, как она приземлилась, и ты думаешь, это ужас или ужас-ужас. Но опять же, все нормально, все
0: здорово, и дети гораздо крепче и стремительнее, чем кажется на самом деле. Вот здесь у меня медаль на груди, прямо такая вот, у меня никто не падал в кровати. Что тоже, кстати, говорит о моей адской тревожности, потому что я просто все время бдила бесконечно, этого очень боялась. Что не помешало детям получать травмы другими способами, да, в разном возрасте.
2: Да им только дай.
0: Я вот про вот это чувство вины матери вообще, когда ты чувствуешь ответственность да, за все. Вот тут у меня такой очень трагический пример. Когда сейчас обсуждали «Пермского стрелка» в социальных сетях, у меня знакомая, очень образованная, московская, ну, вполне себе женщина, у которой два подростка. Один подросток, один помладше. Написала пост, очень пафосный, «Какие ужасные родители» вот этого да молодого человека куда же они смотрели ну там где-то в новостях было что ему не нравилось в школе ребенку не нравится в школе переведи его в другую школу если у него проблемы отведи его к врачу ну вот очень резко да очень жестко и я вот это читаю и мне блин так жалко всех ну блин ну когда у тебя уже взрослые дети ну ты понимаешь в принципе что много что родители не могут да ты можешь там не знаю уделять им внимание следить за ними знать о них как бы много и все равно что-то случается что ты не мог предотвратить. Неужели кто-то думает всерьез, что всего можно избежать, детей от всего уберечь? Я сейчас так, в общем, да, стараюсь говорить, понятно, что это очень полярная история, там, да, когда твой ребенок стрелок, когда твой ребенок до года упал с комода, их нельзя сравнивать. Но понятно, что когда что-то происходит с твоим ребенком, ты все равно себя обвиняешь. Но когда это про других, вот, я уже как раз давно никого, как бы, ну лишний раз ни в чем не обвиняю, потому что я понимаю, что жизнь она гораздо сложнее, да, как бы, дети устроены гораздо сложнее. И вообще все сложно. Мне
1: кажется, очень важной на самом деле мысль про то, что от родителей зависит далеко не все. Что происходит с ребенком, и мы не можем подстелить ему соломку везде это невозможно. При этом, как будто бы сейчас, в 2021 году, окружающий мир как раз кладет именно на женщин, по моим ощущениям, вот эту ответственность: что все, что происходит с ребенком твоим, это твоя ответственность. Это как-то связано с твоими действиями. Начиная от того, что в Инстаграме пишут: там: Ой, мой ребенок, трехмесячный, у него колики, у него живот болит, и приходит пять человек, которые в комментариях напишут: Но «Ну, это вы, потому что тревоги. Ребенок все чувствует, поэтому у него болит живот. И вот это вот перекладывание ответственности на женщин, на матерей, оно происходит постоянно. И мне ужасно больно и обидно, честно говоря, это видеть. И мне кажется, очень важный вот эта мысль, что зависит от матерей далеко не все, что мы не сможем проконтролировать каждую секунду жизни наших детей. Даже если мы их посадим в обитой мягкой тканью комнату, все равно что-нибудь с ними может произойти. Поэтому не все зависит от нас. Многое зависит, но далеко не все. И поэтому надо учиться, наверное, и мне в том числе побольше себе прощать.
0: А я, знаете, что ненавижу, я вспомнила вот эту фразу, все из семьи. Ну, знаете, все вот из да, это... детства. Еще. С детства, да, из семьи. Ну, то есть, типа, вот этим много что объясняет. Ну, вот все семья закладывает. Ты чувствуешь, что ты, блин, должен закладывать. Вот семья же все закладывает, да. Вот как бы даже не то, что ты мать, а вот атмосферу в семье у нас, типа, создает женщина, конечно же, да.
2: Хранительница, очага.
0: Шея, муж, голова, жена, да. шея, вот это, мама не говорила. И Но и... меня вот это бесит про семьи. Ну, вот как бы, я знаю кучу прекрасных семей, интеллигентных, все дети у них ругаются матом. Я я знаю семьи, где все ругаются матом, но дети не ругаются матом. И чё? Знаю семьи, где все гуманитарии, а ребенок математик. Или где в семье математиков рождается уродец, да, идет на филфак, например. И чё? Ну, то что теперь? Ну, я пытаюсь такие примеры приводить, не трагические. Много что, мне кажется, из семьи действительно идет, но до какого-то предела, да. Понятно, что родители дают детям много что. Много что общество привносит. Ну, вот у меня ребенку 20 лет, и я все равно как бы чувствую себя ответственной за какие-то его, там, ну, не знаю, высказывания. Ну, вот он тревожный, ты виновата. 20 лет назад видимо передала ему свою тревогу у него атиты хронические ну тоже не долечили да в детстве наверное, не научили за ушами ухаживать ты виноват делай что в твоих силах и будь что будет у меня дело в том что и дети обвиняют но ну, не обвиняют они перекладывают ответственность ну а что ты мне никогда не говорила почему ты меня в детстве не научила правильно чистить уши там например миш мне последний раз вообще предъявил почему я бросила музыкальную школу почему ты мне разрешила
1: а папе он такое
0: предъявляет? Нет, а нашем папе фиг, что предъявишь. Mm-hmm. Там с границами все нормально. У нас mm-hmm. папа мастер NLP высказывания, еще что-нибудь. Он так все это повернет обратно, очень легко. Нет. Кому можно, там и предъявляют. Mm-hmm. Я, правда, тоже уже стараюсь не вестись, как бы, да, и так уже понимаю, что это просто предъява ради предъява. Ну, это не предъява, на самом деле, это просто а поговорить. А есть кто-то,
1: кого вы знаете, кто вам кажется идеальной матерью? У
0: меня есть не близкая знакомая, но я не вижу ее в повседневке, да, это что называется. Мне нравится то, как она говорит обо всем. Вот ее отношение ко всему, мне кажется, идеальным вот для меня. Но я так не могу.
2: У меня нет такого образа идеальной матери или идеального знакомого. Но чем больше я слушаю Сашу, тем больше я проникаюсь твоей мудростью, Саша. Вот что я скажу. А ты что думаешь?
1: Есть одна знакомая у меня, которая, кажется, мне идеальной матери. Кто? Не скажу. Имя сестра. Не знаю, может быть, это какая-то Инстаграм реальность, сложно сказать. Мне кажется, что вот этот вот образ идеальной женщины с ребенком или с детьми, он часто складывается из сочетания факторов, из желания, во-первых, об этом рассказывать, о том, как у тебя складываются отношения с детьми, как складывается то, как они растут. И второе, удобность ребенка для того, чтобы его сделать героем такого повествования. Бывают дети действительно удобные, это, видимо, просто не мой случай.
0: Ты просто не нашла тот угол зрения, которым надо подавать. Еще я
1: думаю, что есть талантливые в материнстве женщины. Да. Безусловно, да. да. Я и согласна. есть женщины, которым легко дается, это для них естественно, у них хорошо получается.
0: Мне кажется, легко дается, это не совсем корректно. Они просто любят это и они и получают, получают удовольствие. Да,
1: да. Если вы чувствуете себя не идеальной сегодня или вчера или вообще в течение вашего материнства, то знайте, что мы тоже регулярно себя так чувствуем. И, наверное, это нормально». С вами был подкаст
2: «Ты же мать». Его делает студия «Техника речи». Спасибо большое команде, которая помогала нам делать этот выпуск. Слушайте наш эпизод на всех платформах и в приложениях, где вы слушаете подкасты. Оставляйте комментарии, лайки там же, где вы слушаете подкасты. И пишите ваши письма по адресу собака техника podcastsobakatechnikarechi.studio.
1: А пока вы ждете наш следующий эпизод, вы можете послушать другие выпуски подкастов «Техники речи». Например, новый эпизод подкаста «Розенталь и Гильденстерн». В шестом сезоне подкаста ведущие говорят о русском языке за рубежом. Пока! Пока.